0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA, com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira, aqui ao meu lado está Fernando Marker, e aí, tudo tranquilo?
1: Opa, Leofato, tudo tranquilo, uma aí para comentar agora um pouco sobre as ações que ocorreram nessa off-season, né cara, insana.
0: Cara, eu nunca vi uma, uma off-season, uma free agents tão, tão maluca que nem foi essa, porque tudo aconteceu em muito pouco tempo e muita coisa aconteceu, digamos assim. Uh, então, hoje, para começar, a gente vai falar sobre a Batalha de Los Angeles, que é o nome do podcast de hoje, por causa que. O Clippers acabou trazendo Kawhi Leonard e Paul George, enquanto o nosso queridíssimo Los Angeles Lakers levou o DeMarcus Cousins, que eu vou criticar ele depois, inclusive. Lembrando que o tabela é em parceria com a HT Sports, porque torceria pouco e tem uma série de cinco textos, eu acho, já que eu escrevi lá sobre a Free Agents, então confiram lá no site. Vamos subir a bola? Uh, vamos lá, então. Vamos começar. A primeira coisa... Eu quero começar pelo pelo Los Angeles Clippers. Porque os dois times de Los Angeles, eles demoraram para começar a agir na Free agency, Claro, esperando a decisão do Kawhi Leonard, que foi que foi sair só no dia 6 de julho. Ou seja, foi quase uma semana depois do, do início da, do período de, de Free agency. Todo mundo esperava que o nosso queridíssimo Kawhi decidisse ir pro... Lakers ou o Toronto Raptors. Aí surpreendendo, sei lá, pra mim surpreendeu, acredito que pra ti também surpreendeu, ele acabou assinando com o Clippers por 4 anos e 142 milhões. Com isso, aparentemente, ele pediu uma única coisa para o Los Angeles Clippers: assine com o Paul George. Consiga o Paul George. E foi isso que o Clippers fez. Trouxe o Paul George e enviou pro Oklahoma City Thunder 5 escolhas de primeiro, primeira rodada e mais o Shai Gilgos Alexander e o Galinari. Vamos lá. O, o quanto Vamos começar primeiro pelo que a gente esperava do Clippers. O Clippers era o time que tinha o segundo maior espaço no salarial da, da NBA, só atrás dos Knicks, e a gente esperava que ele conseguisse alguma grande estrela. Isso não tinha nenhuma dúvida. Só que demorou para agir, né? E ficou naquela. Ou consegue o Kawhi... Ou não vai ter nenhuma grande estrela mais para conseguir? Acabou conseguindo o Kawhi e o Paul George. O quanto que isso eleva o time que foi bem o ano passado, chegou nos playoffs e deu trabalho até a pouco the State Warriors? É um time bem treinado, é um time com uma defesa muito forte que vai ficar ainda mais forte. Então, em qual patamar que isso torna o
1: Clippers? Pois é, Léo, a aquisição dessas duas superestrelas, estrelas, né? Paul George e o Kawhi Leonard, uh, de fato vai agregar muito a equipe do Clippers, né? Uh, vai colocar eles de volta no mapa da NBA, né? Depois da, que o Big Three, né? Antigo que se desfez, né? Com o Black Griffin, Chris Paul e o Other Jordan. Uh, agora eles vão ter dois All-Stars de grande nível na, na equipe, de novo, né? E eles tinham, como tu disse, espaço salarial para trazer uma estrela. Uh, conseguiram trazer o, o Kawhi, que era a gente livre, né? E também conseguiu, por meio de troca, né, com o Oklahoma, trazer o Paul George. O Kawhi disse, eu vou para aí se conseguissem, se conseguissem trazer o, o Paul George, né. E de fato conseguiram, então, fazer, fazer a troca com o Oklahoma. Que, diga-se de passagem, também eu acho que foi, ficou muito bem na, nessa, nessa troca. Eu acho que tu nunca vai conseguir sair uh, ganhando mais numa troca como essa, quando tu perde uma estrela, né. Mas o Cloma, dá pra precisa dizer que saiu muito bem nessa troca, né? Com, com várias escolas de draft lá, lá do futuro, aqui há alguns anos, né? Então, quem sabe ainda pode, pode dar grandes resultados, né? E é, então.
0: Inclusive, inclusive, o Thunder tende a entrar em rebuild agora, entrar em período de renovação. Porque aparentemente o Westbrook também quer sair. Mas isso é, é tema para outro podcast. Continua a tua argumentação aí.
1: Sim, sim, é. Pois é, tem esse boato do Westbrook, né? poder ir pra outra franquia, tipo o teu Miami, por exemplo, né mas... É, Meu Miami disse...
0: voltou, diga -se. o Heat voltou respeitem o Heat
1: <risos> mas, pois é, então uh, a equipe do, do Clóvis, diria que né, se deu bem nessa troca, apesar de perder o Paul George se deu bem, claro, não vai brigar mais por título né, uh, essa temporada mas a longo prazo pode ter se dado bem, né, pode colher bons frutos, e a equipe do, uh, do, do Clippers, agora de fato, né Uh, viram um container, né, com o Kawhi e com, com o Paul George. Né? Eles vão ter tudo para brigar uh, por título essa temporada, né, por que não? Né? Com dois jogadores do quilate deles e ainda mais um bom elenco que a equipe do Clippers tem, né. Então, com certeza eles vão estar tá brigando no topo de cima da, da tabela da NBA.
0: O que o... muita gente não criticou o Kawhi, eu acredito que as principais críticas ao Kawhi viriam se ele assinasse com os Lakers. Ainda assim, tem muita gente questionando o porquê dele não ter ficado em Toronto, já que a cidade aceitou ele e ele foi campeão por lá, um fato inédito. Eu acredito que, por mim, ele fez a parte dele lá, ele ganhou em um ano, ele chegou para ganhar e ganhou. Ele podia decidir agora o futuro dele, porque ele é um cara de 28 anos, ele é uma, um top 3 da liga nesse momento e ele aparentemente decidiu abraçar o projeto que é o Los Angeles Clippers. Ele quer, não sei se a ideia é tornar o Clippers campeão pela primeira vez ou tirar o Clippers da sombra do Lakers, mas ainda assim, ele vai se juntar a um bom elenco e ele pediu mais um cara para estar junto com ele, porque ele quer ganhar. Ele não quer apenas ter um bom salário ter um contrato longo, não, ele quer vencer. Ele não foi pro Lakers para pro Clippers quer dizer, para para ficar no meio de tabela, não, ele quer vencer.
1: É, realmente, Léo, uh, ele foi pro Clippers com a intuição de, de conquistar mais um título, né? E com outra franquia diferente. Uh, kawaii que esse projeto dele é insano de uh, fazer com que as equipes conquistem seu primeiro título, né? Tirando o Antonio, né? Foi assim com o Toronto, agora vai ter essa missão em Los Angeles com o Clippers. Só que tirar o Clippers da sombra do Lakers, isso é praticamente impossível, né? Não tem como isso acontecer. O que pode fazer é começar a dizer assim né a criar uma rivalidade de fato né não só apenas rivais de cidade né da mesma cidade mas criar uma rivalidade interessante que essa temporada né, tem tudo para ser bem marcante entre, entre os confrontos que vai, vai correr né entre Lakers e Clippers né vai ser um dos confrontos mais esperados da temporada pode ter certeza disso né e a própria equipe do Toronto lá, os torcedores de Toronto uh, na minha opinião não tem porque eu acho que ficar revoltados, bravos com a saída do Kawhi, né? Uh, porque o Kawhi entregou mais até do que era esperado, por se esperar né, dele em Toronto nessa temporada que ele ficou lá, conseguiu o título, que é o topo máximo que um jogador pode conseguir com uma franquia, né? Uh, enfim, entregou seus objetivos. E a equipe do Toronto, então, ó, uh, os torcedores do Toronto não podem ficar revoltados com a saída, eu acho, né? O que eles podem sim, e com toda a razão, é ficar triste porque perdeu um um jogador que provavelmente vai ficar para a história da equipe da franquia de Toronto, né? Ficar triste com a saída dele, mas revoltado, bravos, como a gente já viu, por exemplo, com outras franquias, acontecer, né? Isso eu acredito que não.
0: O Los Angeles Clippers se torna a melhor defesa da NBA, porque já o nosso o Kawhi Leonard, ele é um dos melhores defensores da liga, se não o melhor. O Paul George, ele é um cara que tem suas qualidades defensivas, ele sempre foi um destaque, tanto que ele esse ano ele foi um dos principais candidatos a vencer o Defensive Player of the Year, o jogador defensivo do ano. Ainda tem Patrick Beverly tem Montrez Harrell, fora jogadores que devem vir do banco, como o Lou Williams, que sempre é o sexto homem do, da temporada, o Zubat, que veio do Lakers do ano passado, o Landry Schammett, Mo Harkless, que também foi adquirido em troca essa, nessa free agency. É um time que já era forte e se tornou ainda mais forte na defesa.
1: É, realmente, ele tem um elenco de apoio muito bom, né? Defensivo, com grandes jogadores que, 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 que defendem muito bem, né? Como tu citaste, E vai ser uma das armas para eles poder parar essas equipes que atualmente se reforçaram com grandes jogadores no ataque, né? Como o caso do próprio Lakers, que vai ter LeBron e Davis, que são uma máquina de pontuar. Né? então vão ter uma tarefa ingrata, mas vão ter jogadores uh, com, com capacitação de conseguir, uh, ao menos parar de certo modo, né? Uh, jogadores do clate, como LeBron James e Anthony Davis.
0: O quanto surpreendeu essa, essa capacidade do Clippers de mesmo desesperado entre aspas, porque a maioria dos jogadores de, dos All Stars estavam saindo. O, que, o quanto que te surpreendeu a questão de, ó, esperou, esperou, esperou e conseguiu ainda o Kawhi e ainda fez um belo movimento para conseguir o Paul George. Eu não esperava tanto do Clippers que eu colocava ele correndo muito por fora com o Kawhi Leonard.
1: Realmente, uh, foi bem surpreendente para mim também essa troca, essa, essa vida do Kawhi posteriormente porque a gente colocava ele como principais focos do Lakers, né? Ou renovando com o Toronto, né? Uh, o Clippers corria bem por fora já, ainda mais com essa tardia dele pra tomar uma decisão, né? Como tu disse, demorou bastante. Mas até pra que tava tudo meio engatilhado, né? Porque se conseguisse vir, a, vir o Paul George, uh, consequentemente o, o Kawhi já viria junto, né? Não, não teria o um empecilho, ah, vamos agora ter que negociar com o Kawhi também, não. Já tava tudo acertado, né? Então, essa demora... Uh, aparentemente estava muito estranha, né, parecia que de fato o Clippers tinha caído fora da jogada, mas quando ele foi para de fato para Los Angeles e não pro Lakers, mas sim pro Clippers, né, e ninguém entendeu muito, foi, foi muito surpreendente, mas quando se foi explicado, né, uh, toda essa transação envolvendo o Paul George também, aí já ficou meio explicado para meio uh, que a gente conseguiu compreender um pouco mais, né, essa troca, essa vinda, né, Do, dos dois pra, pro Clippers.
0: E do outro lado da moeda no time mais famoso do Staples Center uh, o Los Angeles Lakers, além de já ter LeBron James e Anthony Davis ele ficou na expectativa de ter o Kawhi Leonard, que acabou não conseguindo e logo após uh, a informação do Kawhi indo pro Clippers, o Lakers se movimentou, porque ele ainda era o segundo time que mais tinha salário cap na, no momento ele tinha tipo 32 milhões para utilizar, eu acredito que eles tentaram até o limite negociar com o Kawaii... Como não conseguiram... Começaram a, a distribuir esse dinheiro... Entre várias peças... Que formam um elenco forte nesse momento... Um elenco que... Conseguiu se... Se repor... Se crescer bem... Mesmo com a maioria dos... Dos free agents já, teram, já tendo sido negociados... Na hora que, que o Kawaii anunciou sua troca... O principal deles que foi conseguido, conquistado pós Kawhi Leonard... foi o DeMarcus Cousins... que é um caso à parte em praticamente tudo que rodeou essa, essa janela... porque todo mundo assinou contratos extremamente altos... E enquanto o DeMarcus Cousins, que já tinha pouco mercado... já se demonstrava que ele estava com dificuldades para encontrar franquias... que, que aceitassem o, o alto salário dele ou que ele ficasse vários anos. Então ele escolheu o Lakers, formar um big three com Davis e LeBron e por um único ano, o contrato dele é de de um ano e ainda por apenas 3,5 milhões, que é o salário de veterano, que é o mínimo no caso, menos do que ele aceitou o ano passado com o Golden State Warriors. Tá errado o Bug Cousins de aceitar um contrato desse nível apenas para tentar ser campeão? E o quanto que isso demonstra o desespero dele por, pelo troféu?
1: É, eu dizer que tá errado agora vai ser meio hipócrita da minha parte, porque quando ele foi pro, pra equipe do Golden State, eu também julguei ele, né? Ele se submeter a, a ganhar um salário bem abaixo do que ele realmente merece, né? Que realmente faz jus ao valor dele na liga, né? Só pra se submeter a, a ter maiores chances de ganhar um título, né? E acabou que ele acabou nem conseguindo conheci... conhecer, acabou nem conseguindo vencer o campeonato, né? Então, agora novamente ele se submete a isso. Claro, agora a gente já deu pra ver que <risos> aparentemente não é aquele de Marcos Cousins uh, da época de Sacramento Kings, de, de próprio Pelicans, né? Mas ainda tem algum valor no mercado, né? Então, ele poderia sim, quem sabe, ganhar mais. Mas, cara, fazer a diferença, então, para ganhar um, um pouquinho a mais do que ele realmente vai ganhar agora com a equipe do, do Lakers, até já é mais compreensível, eu diria, né? Porque, com certeza, ele não conseguiria ganhar um contato máximo, por exemplo. Isso é óbvio que não, né? Então, para ganhar um pouquinho a mais só, acredito que ele poderia escolher certo nesse momento para a carreira dele, né? Uh, ir pro Lakers, por esse salário, e, quem sabe, ainda conseguir algum o título, né? O tão sonhado anel que ele tanto deseja na carreira dele.
0: O quanto as lesões e a temporada do... dele no Golden State Warriors afetaram essa falta de mercado dele. Porque, claro, a lesão mais, mais complicada, a lesão mais grave que ele teve, não foi essa última. Foi a anterior, que deixou ele nove meses fora. Que é uma lesão muito drástica. Sim. Agora, ele voltou, teve outra lesão... Ele foi participativo com o Warriors em alguns momentos, ele teve média de mais de 15 pontos, mas ele era uma fragilidade defensiva, ele tinha problemas de se manter regular durante os jogos, e jogou pouco na temporada. Aí ele desvalorizou muito, porque o ano passado, se ele não tivesse assinado com o Warriors, ele teria um contrato, no mínimo, um contrato médio alto. Não seria um contrato máximo, talvez não, mas seria um excelente contrato. Agora, os contratos que o dar para ele era médio, baixo, mínimo, eu já acredito que não, não teve muitas propostas, apenas essa do Lakers. Agora, ele se desvalorizou muito nesse ano, nessa temporada com o Warriors, e ainda não conseguiu conquistar o título dele. Foi, deu tudo errado pro o pro Cousins nessa temporada.
1: Sim, sim, exatamente, Léo. Uh, como tu disse, né, ele não conseguiria uh, ganhar o um salário alto, né, Seria de médio pra baixo, como tu falou, então a diferença entre uh, querer ganhar um salário médio pra baixo ou um salário mínimo, como ele ganhou no Lakers, não, não teria muita diferença, né? Ele optou então por ganhar um salário mínimo e ter chances reais de título, já que ele fracassou na última temporada com, com, com a ida dele pro Golden State, né? E deu tudo errado, que como tu falou, é né? tudo errado, ele acabou se machucando de novo, né? Ele não encontrou a forma ideal dele dentro de quadro, se machucou de novo depois na, na pós-temporada com o Golden State, né, acabou não ganhando o título também, ou seja, tudo errado realmente, mas eu acredito que nessa temporada agora, com o Lakers, ele vai ter tudo de fato para conseguir, né, recuperar a forma ideal dele, porque acredito que da, da lesão principal que ele teve, né, que tirou ele praticamente toda temporada no passado, uh, vai estar recuperado, né, acredito, né? não tem mais né, uh, resquícios dessa, dessa lesão, então acredito que agora é recuperar a forma física dele, né, e dá tudo de si pra, claro, conseguir o anel com, 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 com o Lakers na temporada, mas também readquirir o valor dele no mercado, né? Pra que na próxima temporada, né? porque se não contate apenas um ano com o Lakers, né? Que, daí então na próxima temporada, então ele, ele de fato né uh, ter um, voltar a ter um, o valor alto que ele sempre teve dentro da liga, né? Recuperar o espaço dele e se valorizar, né? A gente quer que essa temporada dele vai ser essencial pra isso.
0: O Lakers anunciou ontem, ou hoje, agora não tenho certeza dessa informação, não lembro se foi na segunda ou na terça-feira, que o LeBron James vai jogar de armador. Tá, não é nenhuma novidade isso. Ainda assim, o, o que isso aumenta de chances do... Por exemplo, teve várias outras contratações depois, eu vou citar elas daqui a pouco. Mas de voltar a ter a dupla que atuou no Pelicans jogando junto o tempo todo. O tempo todo não. Mas em boa parte do tempo, que é o Anthony Davis... Já pode Davis, citar isso
1: aí junto, uh, todos os jogadores, que daí já comenta tudo junto. Tá, tá bom, vou citar então. Ó. O
0: Danny Green assinou por 2 anos e 30 milhões. O... Cadê? O Quinn Cook assinou por 2 anos e 6 milhões. Teve renovações, como o do Rajon Rondo, que eu não sei por que renovou, mas renovou. Eu sabia
1: que ia renovar, eu sabia. É, tá, ok, mas
0: por que, que renovou? Me explica não um motivo. tinha Simples. Simples. Ah, mas bota o LeBron, sei lá, manteve qualquer cara aí. Mas
1: ainda tem eu de um armador, o LeBron não vai ser ele. Mas se o LeBron, por exemplo, teria que ter um, um cara mais experiente. Tem que botar Queen Cook de titular, né?
0: É, é exatamente. É, tem uma lógica, é, tem uma lógica. E ainda assim teve outras renovações, como Caruso e outros jogadores de menor porte. Acho que é isso, né? Não, não, acredito que eu não esqueci de ninguém.
1: Então... Ah, tem o Everett Bradley também que, que veio por... É, o Bradley,
0: que é, outro, que é outro experiente que vem por, por contrato baixo. Quem, qual, é o quinteto, qual é o quinteto titular? Lembrando que ainda tem Caio Kuzma, que, é, que, não, que não citamos até agora. Exato. Qual, qual é o quinteto titular do Los Angeles Lakers?
1: Olha, Léo, uh, é difícil gerar um quinteto titular agora, na, na minha opinião, porque depende de como a equipe do, do Lakers vai jogar, né? Não, não tem como dizer né, se vai jogar com o Lebron de fato como armador ou não, né? Aí, por exemplo, o Ronald já cairia fora, né? Mas... Eu tô bem ansioso pra ver essa equipe, porque a gente vai ter uma, uma reedição, né, do, 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 do garrafão que teve em, em, em New Orleans, né, que foi o, o DeMarcus Cousins e Anthony Davis, e com o Rondo, né, cara, o Rondo que tava, fazia parte daquela equipe também, né, do Pelicans, e deu muito certo, sabe, Rondo com... com o DeMarcus Cousins e com o Davis né? Sem falar que também o melhor O auge do DeMarcus Cousins No Kings foi com o Rondo de Armador Também, né, vale lembrar isso também Então a gente vai ter meio que a Redição, né, desses três jogando junto né? O Rondo com o DeMarcus Cousins E com o Anthony Davis Mas eu tô bem curioso pra ver como é que vai Sair, né, e também a gente vai ter Um que tu não falou que é o Dudley Que veio do, do Brooklyn Nets né? Ele é um vocador muito bom de vestiário né, não contribui tanto em quadra Mas tem um bom aproveitamento, por exemplo, do, do perímetro né, E sem falar como vestiário O principal, acho que o principal A contribuição dele é, é o vestiário Um cara muito cabeça, muito amigável Muito parceiro dos jogadores e experiente já, né Pode passar, então A, a experiência para jogadores jovens Como o Kuzma, por exemplo, né e também, agora, com a aquisição, por exemplo, do Green, que vai ser um gatilho para três, que essa equipe do, 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 essa equipe do, do Lakers não né? é uma equipe que tem grandes atiradores, né? A gente tem o LeBron, o Davis, que, que arremessa para três, para o Patrês, Pucuzzi, mas ambos não, não são uh, né? um shooters de ofício, né? Não são jogadores que vão lá e arremessam para três com, com muita constância. Já o, o, o Green é... né o problema dele é que, por exemplo, a gente viu agora com o Toronto, né? Com o Toronto, ele praticamente sumiu nas finais. Teve um outro jogo que ele se destacou, o resto ele foi bem apagado, né? foi um dos piores jogadores do Toronto nessas finais que teve contra o Golden Mas mesmo assim, é um jogador importante, né? E que vai ser um responsável para desafogar a equipe do, do Lakers em momentos que eles não estão conseguindo, né? E aí também tem a aquisição do Cook, que vai ser um, um jogador, assim, como eu disse, não tem como ser titular, mas vai ser um jogador bem importante vindo... Do vindo da segunda unidade, né, ele demonstrou ter qualidades, né, na equipe do Golden State, e acredito que vai contribuir bastante vindo do banco, né, junto com outros jogadores. Enfim, tem a volta do Caldwell Pope de volta, né, que eu não entendi muito bem, mas tudo bem, né, o Lakers quis trazer ele de volta também, né. Enfim, eu não conseguiria agora armar um, um time titular pro a equipe do Lakers, mas eu acredito que por exemplo, em momentos decisivos aquela, aquela line-up principal quando tá acabando, por exemplo, um, um jogo né, poderia ser formado, por exemplo, com vamos dizer, o LeBron James de armador, né, o Green né, de, na posição 2 junto com o Kuzma, eu acredito, né e no garrafão Anthony Davis e quem sabe de Marcus Cousins também, eu acho que ficaria um quinteto bem, bem, bem forte né, para fechar as partidas, por exemplo, sabe, né, Com, como eu disse, LeBron James, Green, Kuzma, Anthony Davis e Buggy Cousins, né, eu acho que eu apostaria nesse quinteto, por exemplo, não pra começar o jogo, como eu disse, né, isso depende muito, sabe, mas assim, um quinteto, por exemplo, que vai atuar bastante junto e, e também pra encerrar as partidas, eu diria, sabe, aquela, aquela closer lineup, como é que eles falam.
0: Cara, tirou a, as palavras da minha boca, eu ia citar esse quinteto, que também acredito que não vai ser o que começa o jogo, porque ele é muito ele é muito ofensivo e falta jogadores para defender aí. O Kuzma não tem como forte defesa, pois o é. Kuz, o Lebron, então vai ter que ter cara como o KCP jogando, vai ter que ter momentos que o Rondo joga, ou até o próprio Magui jogando em alguns momentos. mas
1: É, tem o Magui, verdade.
0: Ainda assim, é um, é um belíssimo quinteto titular e tem um elenco que conseguiu se formar muito bem, apesar de todas as adversidades e de todos Sim, os fatores... Sim, pessoal, de... rindo
1: que o Lakers tinha quatro jogadores no elenco, agora estão aí, né?
0: Exatamente, se desfez de todos os jovens e acabou conseguindo adquirir bons jogadores, mas é, é aquele negócio, é um vencer agora. Esse time não pode perder muito tempo aí, ele não vai ter três anos de, de espaço aí para conseguir ser campeão, não.
1: É, um Esse no time... máximo dois anos e o Demarcus Cousins só mais um ano, né, provavelmente...
0: Exatamente, fora a idade do, da maioria dos jogadores que são jogadores experientes, jogadores rodados, que estão mais próximos do final da carreira do que do início, bem longe disso. Então, só pra encerrar, qual é o melhor time de Los Angeles e quem qual dos dois tem mais chances de ser campeão? Tanto de conferência, quanto de da NBA. Pesada essa, difícil.
1: É, hum? aí ah, é difícil, quero que tu responda depois também, que tá finhão. Sim, sim, cara Mas... que... Quero... Cara, assim, ó, vamos dizer assim, elenco mais profundo, eu acredito que tenha o Clippers, sabe? Né? E até ela pra dizer um, um, um time mais defensivo. Mas eu acredito que o poder ofensivo da equipe do Lakers é maior. E, e devido a isso, eu acho que, pra mim, se eu fosse apostar entre os dois, eu apostaria no Lakers.
0: Uhum. Interessante. Bastante interessante, porque... O Clippers é um time claramente mais sólido, é um time com melhor defesa, com um ataque mais equilibradinho entre defesa e ataque. O Sim. Lakers vai ter, vai ter que encontrar uma maneira de alguém defender mais aí... Então, eu acho o Lakers muito desequilibrado. Ainda não... Quem é o treinador do Lakers? Quem é que foi anunciado como treinador mesmo? Que eu não lembro.
1: Ah, acho que não tá. teve, ainda não teve.
0: Eu acho que, então, ou seja, nem treinadores tem ainda, ou se tem, a gente não lembra. Não é um cara tão importante assim, não é um cara que vai fazer uma grande diferença, porque se a gente não lembrou do nome dele, é porque ele não é tão, <risos> tão grande assim na liga. Então, por isso, eu coloco o Clippers à frente, até porque eu vejo os jogadores mais, mais preparados nesse momento. O Paul George, ele fez uma boa temporada no ano passado e ele foi... Clutch, em vários momentos, que, que a galera não não lembra e não coloca como como fator. Ele não foi só apenas o jogador que concorreu ao melhor jogador de defesa, não. Ele, em vários momentos, devido principalmente a aos erros do Ashbrook, porque o Ashbrook não foi um cara que teve aproveitamento bem abaixo do esperado na temporada passada, então a bola final acabava indo pro Paul George. Ele faz um Game Winner, acho que é no Natal, que é impressionante. Eu não lembro se foi no Natal, exatamente, que é impressionante. Então, tem ele e tem o Kawhi, que são dois caras com grande poder de decisão e tem uma defesa muito sólida, não que o ataque seja fraco, o ataque não é ruim, o ataque é bom e a defesa é muito forte. Por isso eu aposto no Clippers, ao invés do Lakers, que ainda tem vários problemas que se encaixar, a tendência é o Lakers se tornar o melhor time da liga, mas para isso precisa encaixar. E não é tão fácil encaixar jogadores que, tem, que são tão bons individualmente, e que normalmente não dão certo. Principalmente o Davis teve problemas em jogar coletivamente, e o Cousins demonstrou que sem, ter, sem receber tanta bola, tendo que fazer o, o trabalho sujo, ele não é um grande fator. Então, acho que é isso. Podemos encerrar o podcast de hoje. Voltamos a avisar que voltamos forte agora. Só essa semana deve sair uns três ou quatro edições do, na tabela para comentar sobre toda essa maluquice que foi a free agency. E é isso aí, o principal, a principal cidade que movimentou a, a FA foi nossa queridíssima, uh, eu falei queridíssima bastante nesse podcast, aliás, eu tenho que parar, uh, foi Los Angeles. E para encerrar, o quanto que tem de fator ser Los Angeles nessa história? Claro, os dois times tinham bastante espaço salarial e tal, mas podia ser o Milwaukee Bucks que tivesse bastante espaço salarial e com um o time daqueles ali ele não ia agregar estrelas Nerd. tão facilmente que nem foram os dois. Então, o fator Los Angeles pesou um pouquinho também.
1: Ah, com certeza, Léo. Acho que o fator da cidade pesou bastante. E também dos próprios jogadores, né? Eu acredito que, no caso do Lakers, principalmente, é, tendo LeBron James ali hein, na equipe do Lakers, uh, o Anthony Davis só veio pro Lakers por causa disso, né, cara? Tenho certeza disso. E, é, e o Clemson
0: também, o Cousins, aparentemente, foi ele, tava, ele tava pronto para fechar com outra franquia, e aí chegou o LeBron e disse, Ô, oh, vem para cá, vamos, abraço isso aqui. E é, é difícil verdade? dizer não o Le, LeBron, é uma tarefa bem complicada.
1: <risos> Acho que ninguém diria não para esse homem. Mas, enfim, uh, então, no caso do Lakers ali, realmente, né, tanto o caso do Anthony Davis como do DeMarcus Cousins, os dois vieram por causa tanto do LeBron, né, e nem tanto assim cidade, mas, claro, tem a grife de Los Angeles e tudo mais, é. E o Kawhi, acredito que seja por, por ele ser de Los Angeles, né, cara? Jogar na, na cidade dele, então acho que isso aí seria algo a mais, né? E também por certos motivos pessoais também. Eu não acredito, não veria, por exemplo, indo, ele indo pro, por exemplo, pra Milwaukee, jogar em Milwaukee, né? Acho que não.
0: <risos> na realidade, todos querem gravar Space Jam 2 com o LeBron. Tô só
1: ah, pô, verdade. <risos>
0: então, vamos encerrar então, pedir pra galera... Seguiu arroba na tabela podcast, que eu acho que está batendo, deixa eu conferir aqui, uns 430 seguidores, mais ou menos. Louco, A gente cresceu. Bicho. Crescemos bastante no, no período de freeze, foram quase 100 seguidores aí nas últimas semanas. E vou avisar que o Na Tabela tá em todos os agregadores de podcast aí. Tu pode procurar em Spotify, iTunes, Google Podcasts, Cashbox. Qualquer coisa que tu procurar na tabela, tu vai encontrar o podcast. E isso aí. é isso é isso, valeu galera, até a próxima um abraço
1: Tchau.